0: Erst war da ein Lachen, ein fröhliches, ausgelassenes Lachen. Dann krachte es plötzlich. Danach ein Moment der Stille. Dann aufgeregte Stimmen. »Herr Reschke, Frau Perl, kommen Sie!« Der Moment, wenn man als Begleitperson auf der Konfi-Freizeit den Atem anhält. War jemand verletzt? Glücklicherweise nicht. In dem Haus, in dem wir vor ein paar Wochen mit unseren Konfis zu Gast waren, gab es eine Arena. Ein Raum mit einem Tischkicker, einem Airhockeyspiel, einer Dartscheibe und einer Tischtennisplatte. Einer unserer Konfis wollte anderen zuschauen und hatte sich dafür schwungvoll auf die Tischtennisplatte gesetzt. Dafür sind diese aber nun einmal nicht gemacht. Die Platte krachte unter seinem Gewicht zusammen. Die Halterung auf der Unterseite war komplett herausgerissen und verbogen. Ziemlich zerknirscht wurde Pfarrer Reschke und mir die ganze Geschichte gebeichtet. Auch seine Eltern, rief er gleich an, denn ihm war klar, dass der Schaden ja irgendwie wieder gut gemacht werden musste. Denn so eine Tischtennisplatte kostet an die 400 Euro. Am nächsten Morgen blieb ihm dann auch nichts anderes übrig, als dem Hausvater sein Missgeschick ebenfalls zu erklären. Dieser ließ sich den Schaden zeigen und war dankbar und erfreut über die Ehrlichkeit unseres Konfis. Und auch darüber, dass seine Eltern schon signalisiert hatten, den Schaden über ihre Versicherung zu regeln. Trotzdem eine unangenehme Situation. Dem Verursacher des Schadens tat das alles sichtlich leid. Und so entging ihm zunächst, dass der Hausvater sich immer weniger ein Grinsen verkneifen konnte. »Das ist total toll von dir, wie ehrlich du bist. Und dass es dir leid tut. Aber du musst den Schaden nicht bezahlen. Das ist bereits geschehen.« Wir alle waren ein wenig verwirrt. »Warum sollte der entstandene Schaden nicht bezahlt werden?« Warum war die Schuld schon beglichen? Nun, kurz bevor wir in dem Haus waren, hatte eine Konfirmandin einer anderen Gruppe, die dort zu Gast waren, sich ebenfalls auf die Tischtennisplatte gesetzt. Die Platte war zu diesem Zeitpunkt schon kaputt gegangen. Man hatte die bereits kaputte Platte notdürftig instand gesetzt. Die Eltern des Mädchens hatten die Platte inzwischen bezahlt und eine neue stand bereits in der Garage. Glücklicherweise war sie noch nicht aufgebaut worden. Die Verwunderung im Gesicht unseres Konfis und die Freude darüber, dass jemand anderes den Schaden schon beglichen hatte, denn auch eine intakte Tischtennisplatte wäre unter ihm zusammengebrochen. Diese ungläubige Freude und Erleichterung weckte in Pfarrer Reschke und mir genau einen Gedanken. Da hat jemand gerade ganz persönlich erleben dürfen, was Gnade bedeutet. Was es bedeutet, für das eigene Fehlverhalten nicht zur Rechenschaft gezogen zu werden. Nicht, weil man sich irgendwie herausreden konnte, einen cleveren Anwalt hatte oder man jemand anderen für sein Fehlverhalten verantwortlich machen konnte. Sondern aus Gnade. Da hatte jemand die Bedeutung des Karfreitages am eigenen Leib erfahren. Deine Schuld ist bezahlt. Mich hat diese Entwicklung total gefreut. Eben weil die Tischtennisplatte nicht aus Boshaftigkeit, sondern aus... Ungeschick und Übermut heraus kaputt gegangen ist, weil es ihm ehrlich leid tat. Über die Jahrtausende hinweg wurde und wird immer wieder gefragt, wie können wir den Tod Jesu am Kreuz deuten? Musste das so sein? Ist es ein göttlicher Plan oder war der Wanderprediger aus Galiläa mit seiner Botschaft der bedingungslosen Nächstenliebe den Herrschenden ein Dorn im Auge? Hatte er zu viele Anhänger und die römische Besatzungsmacht fürchtete einen Aufstand? Ganze Bücher werden über diese Frage geschrieben und es gibt viele verschiedene Antworten. Ich denke auch, dass wir immer wieder neu darüber nachdenken müssen, was dieser grausame Tod für uns bedeutet. Für mich ist in Jesus Gott selbst Mensch geworden, hat das menschliche Leben gelebt mit allen Höhen und Tiefen und ist in einen Tod gegangen, der grausamer wohl nicht sein kann. Die Kreuzigung hatte ihren Wert für die Römer und alle, die die Kreuzigung teilweise bis in unsere Zeit durchführen ließen oder lassen, vor allen Dingen in der Abschreckung. So war auch in Jerusalem die Kreuzigungsstätte zwar außerhalb der Stadt, aber doch so gelegen, dass viele Menschen an ihr vorbeikamen. Es gehörte dazu, dass der Verurteilte verhöhnt und verspottet wurde, komplett entkleidet am Kreuz befestigt wurde, um dort qualvoll zu sterben. Die Kreuze und wie die Menschen daran befestigt wurden, war so ausgeklügelt, dass die Verurteilten möglichst lange am Leben blieben, möglichst lange nicht vor Schmerzen das Bewusstsein verloren. Es konnte mehrere Tage dauern, bis ein Gekreuzigter endlich starb. Diesen Weg ist Jesus, ist Gott gegangen. Ich glaube, dass Gott durch Jesus selbst erlebt hat, was es bedeutet, verachtet zu werden, was es bedeutet, Schmerzen zu haben. Ich glaube an einen Gott, der mich versteht, egal wie die Situation auch ist. Aber war dieser Tod nötig, damit wir das ewige Leben haben können? War dieser Tod nötig, um unsere Schuld zu begleichen? Darüber streiten sich Theologen gerne und ausführlich. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, ich denke, das hätte Gott auch anders regeln können. Gleichzeitig ist es für mich unglaublich tröstlich und befreiend, auf das Kreuz zu schauen und zu wissen, egal was du tust, egal was für ein Unglück du vielleicht anderen zufügst, deine Schuld ist bezahlt. Das hat jemand anderes für dich schon getan. Das erlöst mich natürlich nicht von den Konsequenzen meines Handelns hier auf der Erde. Wenn ich etwas kaputt mache, muss ich für den Schaden aufkommen. Klar, es sei denn, man hat so ein unerhörtes Glück wie unser Konfirmand. Was ist aber, wenn etwas passiert, was wir eben nicht mehr gut machen können? Wenn wir zum Beispiel bei einem Unfall jemanden schwer verletzen oder dieser sogar stirbt? Was ist mit dieser Schuld und mit all den unzähligen kleinen Dingen, die wir tun und lassen, mit denen wir anderen schaden? Hat die Fertigung meiner Schuhe vielleicht zu einer Vergiftung eines Flusses in Indien beigetragen? Habe ich beim Kauf meiner Kleidung darauf geachtet, dass diese unter menschenwürdigen Bedingungen hergestellt wurde? Für welchen Hungerlohn mussten die Kakaobauern arbeiten, damit ich Schoko-Osterhasen meiner Lieblingsmarke kaufen konnte? die aber nun mal nicht fair gehandelt ist. Wie viel Quadratkilometer Urwald wurden schon vernichtet, damit Plantagen für die Produktion von Palmöl für meine Snacks und Fertiggerichte errichtet werden konnten? Wie viele Menschen leiden weltweit darunter, dass ich das Leben lebe, was ich lebe? Es ist einfach die Schuld, an alledem auf die großen Firmen zu schieben. Aber wenn ich ehrlich bin, dann bin ich es selber, die Schuld am Leid von anderen Menschen ist. Oft, weil ich nicht genug darüber nachdenke oder es mir auch egal ist. Aber auch oft, weil ich es gar nicht genau weiß oder wissen kann. Der Blick aufs Kreuz lässt mich ehrlicher zu mir selbst werden. Denn ich weiß, dass mich nichts, was ich hier auf der Erde verbocke, von Gottes Liebe trennen wird. Ich glaube, dass ich über alles, was ich getan und auch nicht getan habe, Rechenschaft ablegen muss. Und ich fürchte, das wird nicht unbedingt angenehm. Aber ich vertraue darauf, dass mir am Ende gesagt wird, deine Schuld ist bezahlt. Das hat jemand anderes für dich getan. Und diese Gewissheit lässt mich ehrlicher zu mir selbst sein. Diese Gewissheit verändert mich. Sie lässt mich hier stehen und sagen, ja, ich werde schuldig, immer wieder, das werde ich auch niemals ganz abstellen können. Aber wie kann ich trotzdem etwas daran ändern? Wenn ich nicht mehr darauf achten muss, dass meine Schuld bloß nicht an mir klebt, wenn ich sie nicht mehr verstecken oder anderen zuschieben muss, dann gewinne ich Freiräume. Freiräume, um zu fragen, wie kann ich das Leid anderer verringern? Wie kann ich vielleicht wieder etwas gut machen? Wie kann ich mich selbst verändern? um meinen Mitmenschen und der Erde nicht mehr so viel Schaden zuzufügen. Und mit dieser Frage wird der Karfreitag, der Tag der Trauer um den Tod Jesu, dann wird dieser Karfreitag zu einem Tag, der die Zukunft von jedem Einzelnen ganz konkret verändert, schon im Hier und Jetzt. Dann wird der Karfreitag zu einem Friday for Future.